0: litauen to go ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labus und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Darüber nicht zu sprechen konnte ich nicht. Der Krieg in der Ukraine hat uns Litauer extrem erschüttert. Eigentlich uns alle, aber besonders die Länder, die nah an Russland und an der Ukraine liegen. Über Angst, Solidarität, Patriotismus und Zukunft spreche ich diesmal mit dem Politikwissenschaftler Herrn Hannes Meissner. Hallo Hannes.
1: Hallo Astrid.
0: Schön, dass du Zeit für, meine, für meinen Podcast gefunden hast. Aber lasst uns erstmal wissen, wer du genau bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin Politikwissenschaftler und ähm, seit Jahren und auch gerade im Zuge meiner Doktorarbeit auf dem post Raum spezialisiert. Ich habe auch an der Universität Hamburg meine Doktorarbeit geschrieben zum Ressourcenfluch in Aserbaidschan und Turkmenistan. Ich habe später dann in Wien eine Forschungsstelle an der Fachhochschule angenommen zu politischen Risikomanagement von Unternehmen. Ich bin nach wie vor, habe ich eine Forschungsstelle mit diesem Schwerpunkt auch auf dem postsowjetischen Raum. Und ein, bin in der Forschungsgruppe Osteuropa an der Uni Wien tätig. Und ich habe eine Unternehmensberatung zur politischen Risikoanalyse, politischem Risikomanagement. Und im Zuge dessen bin ich immer wieder im postsowjetischen Raum unterwegs, in Zentralasien, Südkaukasus. Und ich war zuletzt auch häufig in der Ukraine. Das letzte Mal im Oktober, Ende Oktober, war ich das letzte Mal in der Ukraine, ich habe mit Unternehmen gesprochen über Fortschritte unter der Regierung Zelensky, Fortschritte im Hinblick auf Reformen in der Business Environment. Am
0: 24. Februar dieses Jahres, als du aufgestanden bist und gelesen hast, was jetzt läuft, wie waren deine ersten Reaktionen und was waren deine ersten Gedanken?
1: Ich war schockiert. Ich war wirklich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und es hat mich sehr berührt wirklich schockiert, weil dadurch, dass ich erst äh, auch im Oktober in Kiew war, die Stadt, dort wirklich als sehr lebendig jung erlebt habe und das Gefühl hatte, die, die, die Stadt ist wirklich in einem Wachen mit den Kaffeehäusern, äh, jungen Leuten auf der Straße. Gerade auch im Hinblick auf das Gefühl, ja, ähm, die Stadt wendet sich dem Westen zu und die Ukraine wendet sich dem Westen zu. Ähm, das hat mich sehr schockiert. Einmal mehr, weil ich... Äh, vor Ort war und die, die Ukraine erst wieder erlebt hatte. Zum anderen ist es natürlich ein Angriffskrieg gegen völkerrechtliche Prinzipien, gegen das, was, was das Völkerrecht und internationalen Beziehungen determiniert haben seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das hier auf diese Art und Weise, dass das verletzt wird. Und, und wir hier zurückgleiten im Verhältnis eines möglicherweise kalten Krieges. Es ist schlimm. Und dann natürlich das Leid der Bevölkerung vor Ort. Das ist natürlich eine, eine wirklich schlimme Gesamtkonstellation. Ich muss sagen, es hat mich an diesem Morgen nicht mehr ganz überrascht. Nachdem ich Putins historische Rede gehört hatte, war mir das erste Mal klar geworden, dass hier tatsächlich ein, ein, ein wirkliches Kriegsrisiko besteht. Zum anderen... Hatte ich mit Quellen im Zuge eines äh, Unternehmensberatungsprojekts gesprochen, Quellen in Russland und, und die hatten mich auch darauf hingewiesen, dass, dass der ein Angriff äh, wohl vorstehen würde.
0: Also ich an dem Tag habe sehr stark gespürt und erst klar geworden, dass in mir, und ich würde erlauben, mir für mein ganzes Land zu sprechen, wurde ein Traum, Traumawach. Geworden, über die ich nichts wusste. Ich, das ist aber nicht so persönliche, sondern so eine so kollektive Traum, was schon in den Gen ist, was von den Jahren, von der Generation zu Generation äh, weitergegeben wurde, durch alle diese Geschichte, wie sowjetischen Zeiten und viel, viel mehr, was dahinter steckt und was wir mit unter russischem Druck was erlebt haben oder sowjetischen Druck ist. Und das war unglaublich, das war zum Beispiel so eine Mischung von dem Schuldgefühl, dass uns gut geht, dass wir sicher sind und dieses wieder neu hinterfragen, was meine Werten sind. Weißt du, diese so einfach kaufen, was lohnt sich jetzt gerade heutzutage zu kaufen, weil diese Angst haben wir jetzt so, so stark gespürt, was ist jetzt als nächstes dran und bis heute leiden, ich weiß es also nicht. Das ist nur ein Monat jetzt hier und dass die Unternehmen, tatsächlich vor allem kleine Unternehmen leiden darunter, weil das, die Leute kaufen jetzt plötzlich viel weniger und ähm, weil irgendwie habe das Gefühl, wir haben vergessen zu atmen. Das war so schockierend und ich bin mir sicher, also das ist schon in Litauen so das Gefühl. Ich bin mir sicher auch in den anderen baltischen Ländern, aber wie waren die Reaktionen in den anderen post Ländern? Weißt du das?
1: Zunächst mal noch, noch ein, ein, ein paar, paar, paar Gedanken, die ich nämlich auch dazu habe, zu dieser Schocksituation und äh, zu, zu den baltischen Ländern. Ähm, ja, ich, ich glaube, es, es ruft bei vielen äh, die, die Erinnerungen auf Es ist... Es, äh, Erstens haben wir nicht damit gerechnet, dass da sowas nochmal passieren könnte. Und dann kommt natürlich das historische Gedächtnis hinzu. Und die baltischen Länder waren ja immer und, und gerade im Zuge des Hitler-Stalin-Pakt dieser, dieser, diesem russischen Großmachtstreben hier unterworfen und haben hier sehr negative Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich, sind die baltischen Länder Teil der Europäischen Union und Teil der nato auf der anderen Seite war ja hier auch immer die Angst im Raum und ist sie bei vielen Menschen noch immer, dass, dass Putin hier möglicherweise äh, nicht stopp machen würde ähm, bei Grenzen, die gesetzt wurden. Einer eine Grenze überschreitet, in dem Fall die ukrainische. Äh, wo, wo wo ist dann die, die Endlinie? Also ist dieses dieses Schockmoment und dieses Gefühl ähm, dass, dass, dass wir hier alle angegriffen werden. Es werden ja letztlich auch unsere Werte und Normen angegriffen, dieses westliche Gesellschaftsmodell, äh, unsere Prinzipien des Völkerrechts, eines Nicht-Angriffskriegs. Also das, das sitzt tief. Und, und auch wir hier in Österreich, in Wien, ähm, so weit sind wir nicht weg von der Ukraine. Wenn man äh, nach Osten geht, äh, die ukrainische äh, Grenze, äh, ist etwa genauso weit weg wie, wie Vorarlberg, Regens am Bodensee. Also es ist wirklich nah, der Krieg ist nah. In den anderen postsowjetischen Ländern, ich muss sagen, ich war zuletzt sehr eng in Kontakt mit russischen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, zu denen ich gute Kontakte aufgebaut habe über all die Jahre, die sich kritisch geäußert hatten über... Das, was in der Krim passiert ist, in der, in der Ostukraine passiert ist, die Demokratie unterstützen und die sind in Gefahr. Wir sind hier gerade dabei, hier Hilfe zu organisieren und möglicherweise diese Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen irgendeiner Weise noch aus dem Land zu bekommen, bevor ihnen was zustößt. Also so einfach ist das Bild eben nicht Russland gegen den Rest der Welt oder den Rest der westlichen Welt es sind auch in Russland Personen in Gefahr.
0: Weißt du, wie es das in den anderen Ländern, Aserbaidschan meintest du, bist du viel unterwegs, oder Moldawien, die sind so nah, die denken auch, die sind demnächst dran. Weißt du, wie da die Situation ist?
1: Ich war auch in, in den anderen Ländern mit Personen in Kontakt und gerade in Aserbaidschan habe ich auch gehört, die waren selber seither nicht in Aserbaidschan, seitdem der Krieg begonnen hat, aber in Kontakt mit Personen vor Ort. Und eine Person hat davon berichtet, dass an den Universitäten eine sehr starke Unterstützung der ukrainischen Position stattfindet. Unter Studierenden natürlich. Wie dann Universitäten und so weiter, die Administration, welche Position die folgt, ist nochmal eine andere Frage. Aber unter den Studierenden, heraus, findet da eine starke Solidarisierung mit der Ukraine statt. Es ist natürlich klar, ich meine, alle diese Länder haben einen Teil, einen Teil, einen Teil des Zahnreichs, einen Teil der Sowjetunion, weil sie um ihre Unabhängigkeit wiedererlangt. Und, und man begegnet hier Russland natürlich mit, mit Vorbehalten, mit Skepsis, die Gefahr, und die, die Angst davor, dass andere Länder äh, die Nächsten sein könnten, ist, ist natürlich groß. Also ich habe mit einer Person gesprochen, die äh, gemeint hat, ja, er hätte das Gefühl, das letzte Kapitel der post Sta Staaten hat nun begonnen. Äh, ich meine, das betrifft zunächst einmal vor allem Länder wie ähm, Moldau, äh, Georgien, auch Kirgisistan, Länder, die, die eine ähnlich, eine, eine starke Westorientierung äh, haben und, und um, zum Teil auch äh, ungelöste Konflikte, mit, mit in denen Russland involviert ist. Das betrifft Georgien mit süd und äh, Abrasien, äh, Moldau mit Transnistrien. Georgien selber hat ja 2008 im Augustkrieg schon sehr negative Erfahrungen äh, gemacht mit, mit Russland und, und ähm, Eingreifen Russlands. Also da, ist, da liegen die Nerven zum Teil brach in diesen Ländern.
0: Genau, weil man denkt, in den Litauen spricht man, wenn Ukraine verliert, demnächst dann, als nächstes ist baltische Länder dran. Ich bin mir sicher, dasselben denken auch Moldau oder Georgien oder auch anderen Ländern. Und vor allem auch, wenn wir wissen, dass die baltischen Länder sind äh, im Nato, trotzdem plötzlich Skepsis ist so groß und Zweifeln so groß, dass Nato hilft nicht. Meinst du, ist diese Angst zu recht?
1: Ich glaube, da müssen wir uns zwei Faktoren anschauen. Zum einen, wie Russland oder Putin den Westen wahrnimmt und die NATO wahrnimmt. Und zweitens, wie, wie sie Russland in der Ukraine ja, schwer tut oder wie, wie die Kriegerischen, wie der Krieg dort weitergeht für, für Russland. Im Hinblick auf, auf den Westen und, und die Gegenhaltung des Westens, also ich glaube, da hat sich Putin doch unterschätzt. Wir sehen hier, dass der Krieg in der Ukraine ein einig, einigender Faktor ist. Ich habe im Vorfeld des Krieges mit Quellen in Russland gesprochen. Die meinten, Putin nimmt den Westen hier nicht, nicht ernst. Er würde den Westen spalten wollen. Und er fürchtet sich nicht vor den Sanktionen. Er hat hier in der Krim, in der Ostukraine, diese Geschehnisse waren auch die Erfahrung gemacht, dass der Westen hier ja nach wie vor hier nicht bereit war, große Sanktionen zu erlassen und gleichzeitig weiter empfangen hat. Ich glaube, in der Hinsicht hat der Westen jetzt wirklich deutlich über das hinausgegangen, was, was, hier Putin erwartet hätte. Und diese Entschlossenheit, ähm, dieses Zusammenstehen und die weitere Stärkung der NATO ähm, ist ähm, doch auch ein, ein dürfte, dürfte ein, ein deutliches Signal Russland gegenüber sein. Zum anderen der Kriegsverlauf in der Ukraine. Also ich, ich glaube, es ist mittlerweile allen klar geworden, dass, dass die Ziele Russlands hier nicht so ganz aufgegangen sind. Der Quelle, mit der ich gesprochen hatte, meinte, Putin würde die Ukraine von mehreren Seiten erschüttern wollen und man würde damit rechnen, dass, dass die Ukraine kollabieren würde, die Regierung fliehen würde und dass das Russland hier an, an, zumindest in diesem Hauptszenario ein relativ leichtes Spiel haben. Jetzt sehen wir hier zunehmend einen Stellvertreterkrieg eine mit, mit ja, Stellungskriegen, ähm, Russische Armee ist ja massiv gebunden. Es geht nicht wirklich weiter. Die russische Armee ist offensichtlich sehr viel schwächer als, als von vielen, möglicherweise auch von Putin, das gedacht wurde. Also, dass das hier Korruption, Misswirtschaft auch im Militärsektor eine wichtige Rolle und entscheidende Rolle gespielt hatte. Und hier Wartungen, Ankauf moderner Waffen nicht stattgefunden hat. Also vieles spricht dafür, dass es hier nicht so gut läuft. Und ähm, beide Faktoren zusammen, ähm, das, das reduziert natürlich jetzt die äh, Gefahr, dass Putin im nächsten Schritt äh, weitergeht. Vor allem nicht äh, im Hinblick auf die baltischen Staaten. Georgien und Moldawien sind da sicher leichtere Ziele, aber äh, was, was heißt hier noch leicht? Die russische Armee tut sich schwer in der Ukraine und äh, man kann nur hoffen, dass das hier Konsequenzen gezogen werden, keine weiteren Staaten anzugreifen.
0: Ich vermute, das ist, nicht vermute, ich habe das Gefühl, dass der Patriotismus in jedem Land ist so groß geworden Und jeder hat angefangen zu fragen, ich spreche nur von der litauischen Sicht, Sie, wären wir bereit, Litauen zu verteidigen? Und plötzlich kommen die Geschichten, wie zum Beispiel meine Freundin erzählte, die waren in Litauen, auch war immer die Gespräch, okay, wann fängt, also die Litauer waren auch immer bereit, wann kommt dieser Krieg in die Ukraine und war immer das Gespräch und meine Freunden, Freundinnen haben immer wieder die Nachrichten geschickt, also ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, schon vor dem Krieg, weil das war klar, irgendwann startet und die hatten immer Plan zu fliehen, okay, wo gehen wir hin? Nach Frankreich, nach Spanien, wie auch immer und warten, bis das äh, äh, vorbei ist. Und plötzlich, eine Woche später, sie schickt mir eine Nachricht und sagt, mein Mann sagt, nein, ich schicke euch und ich bleibe in Litauen. Und sie meinte, ich konnte nicht glauben. Und die Ukraine hat diesen, dieses Stolzgefühl oder dieses Nicht-Aufgeben, dieses auf jeden Fall verteidigen eigenes Land ist die haben so enorm das gestärkt und in Litauen ist schon äh, eine sehr starke Schützenunion, das ist nicht so ein Schützenverein wie in Deutschland, aber das ist so, wo Zivilisten gehen lernen, Land zu verteidigen auf verschiedene Art und Weise. Und das ist die Zahl von der Mitgliedschaft, jetzt gerade sowas für gestiegen, gesprungen in die Höhe, wo die mittlerweile sagen, Stopp, Leute, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man Litauen verteidigen kann. Das muss nicht unbedingt mit den Waffen in der Hand. Aber das ist jetzt gerade so, so stark und, ähm, und präsent. Und ist das für dich bekannt, wie es in anderen Ländern ist? Weil ich spreche jetzt genau von litauischer Seite.
1: Ich, ich glaube, das ist ein, ein Grund, auch eine grundmenschliche Reaktion, wenn, wenn man einen Feind hat oder, oder einen Angriff zu erwarten hat und, und, und etwas verteidigt, dass das einem selber gehört, dass man zusammenrückt und, und, und eben das, das Reichte und das Eigentum verteidigt. In der Ukraine, ich glaube, das ist, können wir dasselbe beobachten. Das Problem ist, Putins angebliche brüderliche Umarmung dieser, dieses Brudervolkes. Ich meine, wo, wo, wo passiert das? Wo kann sowas funktionieren? Eine Umarmung mit Gewalt, mit, mit Zwang, mit Angriff und Zerstörung. Das sind Strategien, die in Wahrheit eine weitere Spaltung wirken. Und wir konnten das ja in der Ukraine nach, nach 2014, 2015 infolge der Geschehnisse um die Euromaidan-Revolution und dann später die Annexion Russlands, der Krim durch Russland und den Krieg in der Ostukraine auch beobachten, die ukrainische Identität, hatte durch, durch diesen Angriff Russlands und die Aggression Russlands eine Stärkung erfahren. Ich meine, das ist sehr stark aus der Zivilgesellschaft worden. Äh, gleichzeitig natürlich auch in der Politik, äh, in den Folgeregierungen unter Poroschenko und dann unter Zelensky. Äh, da hat es natürlich äh, in Abwehrhaltung äh, zu Russland und Abgrenzung zu Russland hat hier eine Stärkung der ukrainischen Naz äh, Identität stattgefunden über Sprachpolitik und äh, so weiter. Und ähm, das dürfte sich jetzt noch mal einmal mehr äh, verstärken. Und äh, ich glaube, das war auch die Fehlkalkulation äh, Putins. Ich meine, selbst dieser lange betrachtete Ost-West-Unterschied äh, in der Ukraine, der ist so nicht äh, zum Tragen. Ich meine, das war diese, diese, diese Frage, wie weit ist die russische Minderheit? Im Osten der Ukraine das sind ja etwa 16 Prozent ähm, äh, der Bevölkerung ist der russischen Minderheit zuzuschreiben, 80 Prozent sind ethnisch Ukrainer. Aus der Ukraine haben wir ja natürlich dann doch deutlich nochmal mehr Personen, selbst Ukrainer, die äh, Russisch als Muttersprache angeben. War war halt immer die Frage, naja, würden die sich mit Russland äh, solidarisieren? Und ähm, ich glaube, es war zum Teil unter in diesen Bevölkerungsschichten eine kritische Haltung, äh, der ukrainischen Identität und Sprachpolitik gegenüber zu beobachten, aber keine ab, offene Ablehnung der, des ukrainischen Staates und des Staatsbildungsprozesses. Es gab da unterschiedliche Umfragen in, in den letzten Jahren. Eine zum Beispiel würde die Ukraine wieder für die Unabhängigkeit stimmen, würde die Bevölkerung wieder die Unab, für die Unabhängigkeit stimmen, wenn die Sowjetunion einmal mehr aufgelöst werden würde. Hat sich gezeigt, also im, im Osten der Ukraine hat sich, waren es glaube ich etwa 45 Prozent, die wieder dafür gestimmt hätten. Im, Im Süden der Ukraine hätte sich eine knappe Mehrheit gefunden, im Norden und im Zentralraum der Ukraine etwa 70 Prozent und im Westen der Ukraine mit 90 Prozent eine überwältigende Mehrheit. Man sieht diesen Ost-West Gegensatz natürlich auch in der Frage, ob Russland ein Aggressor sei. Im Westen der Ukraine wurde vor dem Krieg, dem jetzigen Russland, einer überwältigenden Mehrheit als Aggressor wahrgenommen, während im Osten der Ukraine-Bevölkerung eher keine Haltung dazu hatte oder, oder dazu nichts sagen wollte. Also man sieht diesen Unterschied schon, aber wie gesagt, es war kein, keine offene Ablehnung des ukrainischen Staates gegenüber. Und, und ich glaube, das war eine Fehlkalkulation. Und das für Russland, selbst in diesen Regionen, in Karkiv, in Mariupol, war jetzt... Die, die Kämpfe, so massive Kämpfe stattfinden und, und die russische Armee hier nicht empfangen wurde oder Putin empfangen wird mit offenen Armen. Das zeigt, dass die Ukraine auch äh, zusammenrückt und, und die Identität weiter wird. Das werden wir sehen, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Ähm, Spalt zwischen Ukraine und Russland, äh, der wird fortwirkt über Generationen.
0: Ich vermute, diese Angst vor allem hatten, haben Estland und Lettland, da ist sehr, sehr starken russischen äh, Minderheiten, weil das ist eine sehr große Zahl. Ich will hoffen, genau wie du schon sagst, dass es nur eine Angst, aber nicht eine, eine Möglichkeit tatsächlich, dass so wird.
1: Ja, wir, äh, die baltischen Länder sind Teil der Europäischen Union und Teil äh, der, der NATO, des nato verteidigungsbürgers also Das hätte natürlich nochmal eine andere Konfliktdimensionen inne, also da sind wir dann wirklich nahe an dem dran, was, was wohl als ein Dritter Weltkrieg äh, zu bezeichnen wäre. Ähm, insofern, äh, ja, wir können nur hoffen, dass das Problem äh, einigermaßen klar denkt und, und hier äh, hoffentlich ein rationaleres Kalkül äh, zugrunde legt an den weiteren Planungen.
0: Die Ukraine hat ähm, vor allem Angst, was wahrscheinlich bei jedem Land würde sein, vergessen zu werden, wenn der Krieg ein bisschen länger dauert, dass irgendeine Normal Normalität wird. Und die Litauen, also die Litauen kennen das sehr gut, dieses Gefühl viel zu gut. Als Litauer waren die Ersten, die Unabhängigkeit äh, bekannt gemacht haben, also von der sowjetischen Union, die haben fast ein... Litauen hat fast ein Jahr gewartet, bis die großen Städte und Länder gesagt haben, ja, wir akzeptieren eure Unabhängigkeit. Und wie wichtig war ein ähm, jedes Zeichen äh, aus dem westlichen Welt, jedes, jede Demo, jeder unterstützendes Wort. Und, ähm, weil das bringt Mut und dann, oder gibt Energie und Kraft nicht aufzugeben und weiter zu hoffen, was auf jeden Fall auch für die Ukraine gilt. Die Litauer machen unglaublich, ich, die leisten auch finanzielle Unterstützung unglaublich. Es gibt so eine Organisation, Blue Yellow, die, das ist NGO seit 2014, die genau unterstützen mit... Äh, die, die ukrainischen Soldaten, das ist also das Ziel. Und die haben schon in einem, in einem Monat 18 Millionen Euro gesammelt aus diesem Land mit drei Millionen Einwohnern. Das ist unglaublich. Und ich habe das Gefühl, wir waren noch das letzte Mal so einig als Litauen, erst vor 30 Jahren, als wir un, um unsere Unabhängigkeit äh, gekämpft haben.
1: Ja, die, die Solidarität äh, in den baltischen Ländern, gerade in Litauen, so wie du es hervorhebst, aber auch, auch in Polen den Flüchtlingen gegenüber ist wirklich äh, überwältigend. Aber Europa rückt hier auch nochmal zusammen. Ähm, es war ja immer die Frage, ich meine, wir haben die, die, die Flüchtlingsstrom aus Syrien und auf Asga, auf, also Afghanistan äh, erlebt äh, vor einigen Jahren und, und schien es doch, dass, das, dass, dass man hier äh, ja, ein, ein wenig müde geworden war, rechtspopulistische Kräfte, hatten an Macht gewonnen und ich hatte befürchtet, dass das hier viel an Solidarität grundlegenden Prinzipien verloren gegangen ist, aber was jetzt in Europa passiert und gerade in den Grenzländern, in Litauen, in Polen und, und dieses, dass sie wirklich alle anpacken, dass das hier Menschen spenden, die wahrscheinlich selber nicht so viel haben und, und ja, die Flüchtlinge mit offenen Armen willkommen werden, dass das doch äh, ermutigende Signale. Zu dem, was du sagst, ob die Ukraine so schnell vergessen wird und der Krieg dort. Ähm, ich glaube, wir haben sehen hier eine andere Konstellation, dass Europa mittlerweile viel zu sehr involviert ist, viel zu nahe. Wir, wir, führen, wir haben massive Sanktionen gegen Russland verhängt, die unsere Wirtschaft betreffen wird. Es geht um ähm, die Frage der Energiesicherheit äh, ähm, und, und Energieversorgung. Ähm, es geht um grundsätzliche äh, völkerrechtliche Prinzipien, die Frage ist eines neuen Ost-West-Konflikts. Und dann natürlich äh, werden wir immer wieder Flüchtlinge, Ströme sehen und, und Flüchtlinge zu versorgen haben. Aber der Krieg, äh, Konflikt, der Krieg hier ist auf einem viel zu hohen Niveau. Wir sind viel zu sehr involviert, als das, dass hier wirklich ein äh, Vergessen stattfinden wird. Äh, ich meine, Gewohnheitseffekte werden, werden wohl eintreten, wenn der Konflikt äh, länger dauern sollte aber wenn, wenn erst einmal der erste Schock verarbeitet ist. Aber ein, ein wirkliches Vergessen ähm, kann auf der Basis einer so hohen Konfliktinvolvierung des, des Westens äh, diesmal nicht stattfinden.
0: Wie meinst du, kommt irgendwann die Zeiten, dass wir vor allem diesen Grenzländern an, an Russland nicht mehr so doll fürchten von Russland? Kommen solche Zeiten? <lacht>
1: Ich glaube, wir, wir werden uns wohl damit abfinden müssen, dass, dass die Entwicklung erst wenn in die andere Richtung geht. Aufrüstung, eine Furcht vor Russland. Ich meine, Russland, Putin hat sich ja als absolut unberechenbar gezeigt. Völkerrechtliche Verträge wurden über den Bord geworfen, ein Boot von Angriffskriegen. Die Zeit, könnte höchstens kommen und eine Entspannung, wenn, wenn es tatsächlich zu einem Herrschaftswechsel äh, käme in Russland. Allerdings, zumindest äh, kurz und mittelfristig, äh, stehen da eher die Zeichen nicht im Hinblick auf, auf einen Machtwechsel und Herrschaftswechsel. Und so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir uns auf dieses Betrugs-Szenario äh, einstellen müssen und, und äh, ja, in dieser neuen Konstellation und in, die, in diesem Gefühl der Unsicherheit uh, und der äh, Angst äh, leben müssten. Es wird wahrscheinlich eine Rüstungsspirale geben. Und ja, es ist, ist tatsächlich, viele haben gesagt, ähm, die Weltordnung hat am 24. Februar die Weltordnung hat sich äh, verändert und, und wir gehen jetzt in eine neue äh, Ära über und, und viele spricht dafür, dass es so sein wird.
0: Mit welchen Gedanken oder Gefühl, guckst du in die Zukunft? Wie meinst du, wie lange wird das noch dauern?
1: Ich fürchte, dass das länger dauern wird. Es scheint hier ein Stellvertreterkrieg zu werden, mit, mit, möglicherweise sogar ein Stellungskrieg. Die russische Armee ist weit schwächer, als, als wir das erwartet hätten und mit Sicherheit auch Russland das erwartet hätte. Gleichzeitig hat Putin hier wenig Spielraum, hier, äh, sich äh, gesichtswahn zurückzuziehen. Ich hoffe doch, dass das Russland und, und Putin erkennen werden, dass das nur über eine Verhandlungslösung hier äh, ein, ähm, ein Ergebnis erzielt werden kann. Ich meine, Hoffnung besteht hier und, und so zynisches klingen mag, dass also die Propagandamaschinerie, die gelenkten Medien sind mittlerweile gut eingestellt in Russland. Ich sage mal, die Teil der, West, der, der, der gebildeten Bevölkerungsschichten, urbanen Bevölkerungsschichten in den Städten ist eine Sache, die das immer kritisch hinterfragen wird. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, vielleicht etwa 90 oder 100 Millionen. Russen, Russinnen, die, die äh, möglicherweise diese Propaganda nicht hinterfragen werden und ähm, in den ländlichen, peripheren Räumen. Ich meine, vielleicht zieht sich Putin hier einen gewissen Ausweg, indem er äh, sagen wird, okay, wir haben unsere Ziele in der Ukraine erreicht. Seht, äh, die Menschen, die, die was, was er finnischerweise als Faschisten bezeichnet, äh, sie werden geflohen, wir, wir haben hier unsere militärischen Ziele erreicht. Äh, möglicherweise... Während die Verhandlungen darauf abzielen, dass zumindest ähm, das Donbass-Gebiet und möglicherweise die Krim, dass das hier ähm, Abstimmungen stattfinden und, und auch die Ukraine, Selenskyj hier Konzessionen an Russland macht. Vielleicht ist das eine, ein, ein, ein Auswegsszenario, auf das wir hoffen können. Die Frage ist dann allerdings, die Frage ist dann grundsätzlich, äh, wie ist möglich für Putin, dass das in seinem Land dann über die gelenkten Medien als, als Erfolg zu verkaufen. Ich sehe einen gewissen Spielraum dahingehend. Allerdings momentan, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, sehen wir ja nur, dass, dass die Verhandlungen sehr, sehr schleppend äh, vorwärts gehen und, und äh, die Angriffe weiter stattfinden, die ukrainische Armee hier ab, im Abwehrkampf involviert ist und äh, was, was mit großem Leid äh, verbunden ist. Ähm, auf globaler Ebene im Bereich der internationalen Beziehungen sehe ich hier, dass, dass dieser Konflikt und die Geschehnisse, was hier jetzt wirklich passiert ist, dass das lange nachwirkt. Es ist einfach, es ist eine neue Weltordnung. Es hat hier tatsächlich jetzt ein, ein, ein massiver Bruch stattgefunden. Und wir sehen gleichzeitig, es geht auch damit einher, dass das China an an Bedeutung und Macht gewonnen hat in, in den letzten Jahren das starke wirtschaftliche politische und zunehmend auch militärisch selbstbewusste China das sich bereits dem Westen hier und insbesondere in den USA entgegengestellt hat und, und jetzt Russland das, das auch aus diesen äh, völkerrechtlichen Prinzipien der, der, die uns die letzten Jahrzehnte geprägt haben ausgebrochen ist die verletzt hat das ist doch eine eine neue Konstellation ähm, die im Westen zurückdrängt, in, in, auch im Einflussbereich des Westens zurückdrängt. Und, ähm, ist, wir, wir haben unser westliches Wirtschafts-, Gesellschafts- und Herrschaftsmodell, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Liberalismus, gerät hier zunehmend unter Druck global, aber auch, und das sollte man nicht übersehen, auch innerhalb unserer Gesellschaft. Diese rechtspopulistischen Bewegungen im Zuge von Covid-19 diese Putin-Versteher, ähm, die, die unzufriedene Bevölkerungsschichten, die alles unser Herrschaftssystem, die Demokratie, den Liberalismus in Frage stellen. Äh, ich ich glaube, wir haben Kampflinien in unseren Gesellschaften selber auch
0: und und
1: will äh, es darauf hin, dass dass hier ungemütliche Zeiten auf uns zukommen werden.
0: Danke, Hannes. Das war, hat mir gut getan, mit dir zu reden. Es bleibt nichts dazu zu fügen. Die Hauptsache ist, wir vergessen nicht, was in der Ukraine passiert und bleiben nicht apathisch und gleichgültig und verlieren die Hoffnung nicht, dass der Krieg nicht mehr lang dauert. Wir hören uns wieder in einem Monat. Bis dahin, gebt nicht auf. Slava Ukraine.